1: Todo el mundo cuando iniciamos una relación siempre ponemos nuestros sueños, nuestra esperanza, nuestros deseos depositados en esa misma relación. Y eso es lo que nos permite el hecho de que nos conectemos, de que interactuemos, de que busquemos proyectos para el futuro. Pero nadie nos dice cómo decir adiós y sobre todo nadie nos explica bien a bien cómo cerrar un ciclo. El día de hoy, en el episodio número 3, hablaremos acerca de cómo es cerrar un ciclo, cómo es decir adiós. Así que ponte cómodo porque ya te encuentras en terapia. Estoy muy contento de que te encuentres por acá en este nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es cerrar un ciclo, de lo que es decir adiós. Y me encantaría empezar hablándote de las cosas que no son cerrar un ciclo. Cortarte el cabello, pintártelo, cambiar eh, tu outfit, la, la ropa con la que vistes, eso no es cerrar un ciclo, digamos que es un signo eh, visible del cambio que quieres dar en tu vida, más si ese signo visible externo no se interioriza, de nada sirve que te cortes el cabello todas las veces que tú quieras, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tú, yo, todos, al momento en donde nos damos cuenta de que una relación ya no está funcionando, tendríamos que empezar a modificar cada una de nuestras acciones para poder decirle adiós a esa persona. ¿Es cierto? No es sencillo tomar este tipo de decisiones. porque, Porque de alguna forma u otra afectan las emociones de la otra persona. No importa que hayamos tenido muchos problemas, no importa que hayan existido infidelidades, no importa que las mentiras, los pleitos y el aventarnos cosas sea parte de nuestro diario Vivir. Cuando tú dices quiero terminar esto, ya no me siento a gusto, esto ya no es sano para nosotros y deseo terminar, siempre va a existir por parte de la otra persona un deseo de no cambio, un deseo de mantenernos exactamente en donde estamos y muy probablemente lo pueda hacer directo y decirte no, yo no quiero terminar, yo quiero seguir contigo, quiero que arreglemos esto, es más, vamos a terapia, vamos con Roberto Rocha para que nos ayude. Sí, eso es algo que se puede decir, pero habrá que notar que no siempre que se dice esto se dice desde la honestidad, más bien se dice desde el problema que se tiene. El problema me influye tanto o me duele tanto que no quiero que suceda que puedo empezar a prometer cosas, prometer cambios, situaciones diferentes que tal vez no se hagan realidad precisamente porque están motivados por el hecho de que ya me voy, ¿sí? Otra cosa que pudiese llegar a suceder es que la otra persona te rete y te diga, ah, sí, pues vete a ver si están... Tan bueno para ti, a ver si las cosas mejoran, a ver si te sientes eh, bien. Eh, ojalá que te des cuenta de todo lo que te perdiste, de este gran hombre, de esta gran mujer que te perdiste y que ojalá que alguien más me aproveche. ¿no? Esas son las dos cosas que pueden pasar. En esta segunda, eh, más bien es como una cuestión de reto, no es a ver si te atreves. Lo importante eh, en este tipo de situaciones... Es que tus decisiones no sean motivadas por la emoción, sino que sean motivadas por la razón. Hay dos formas en las cuales tú, yo, todos, podemos tomar decisiones. Las emocionales y las racionales. Las decisiones emocionales son aquellas que se dan motivadas en el momento por circunstancias que estimulan nuestras emociones. Como bien sabemos, las emociones son temporales. Así que el día de mañana o cuando las circunstancias y las emociones ya no estén presentes, esta decisión va a atender a, a generar dudas. Porque sí, es cierto, el día de hoy me enojé muchísimo contigo porque me dijiste que estaba gordo, que estaba gorda. Y entonces te dije, no voy a aceptar ninguna ocasión más que tú vuelvas a faltarme al respeto. Es más, en este momento cortamos y terminamos, pero el día de mañana o cuando pasa una semana y estas circunstancias ya no se presentan, es decir, ya no me está diciendo que estoy gordo eh, o que estoy gorda, lo que sucede es que empiezo a dudar de la decisión que tomé, porque ¿cómo es posible que por un simple enojo nosotros terminemos? ¿Cómo es posible que por una situación que tal vez fue una equivocación, a lo mejor y no quiso decirme que estaba gordo, quiso decirme que estaba gordito? Yo esté terminando esto. Creo que me exalté, creo que estuvo mal y déjame voy y te busco. Y entonces regresamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra decisión fue meramente emocional. Lo mismo pudiera pasar con cualquier otro ejemplo, ¿no? Pudiese yo darme cuenta de que entonces eh, mi pareja se está mensajeando con alguien más y que le está diciendo, hola, bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y a lo mejor emocionalmente en este momento ya no quiero estar contigo y te digo bye. Eh, ojalá que se te caiga la pipí por andar ahí tirándole rollo a otras personas. Más sin embargo, como es emocional, y las circunstancias van a bajar, es decir, no se van a aparecer porque no las estoy viendo, lo más probable que pase es que yo empiece a dudar de la decisión que tomé. Y entonces voy a, a, a hacer un diálogo interno y voy a empezar a preguntarme si lo que hice estuvo bien. Porque a lo mejor eh, solamente le decía bonita, pero, pero no piensa eso. A, a lo mejor yo creo que, que estaba confundido porque porque hemos estado peleando los últimos días, o a lo mejor es mi culpa porque tal vez si yo no me arreglo tan bien como esa muchacha, no sé. O sea, empiezas a generar preguntas en tu cabeza, eso empieza a generar dudas sobre la decisión que tomaste y eso pudiera motivarte a buscar a la otra persona o que cuando la otra persona te busque, tú abras la puerta y digas, bueno, pues, pues sí, a lo mejor y me exalté, o sea... Pero ya no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Te ha pasado? Yo sé que sí. ¿Cuáles son las decisiones racionales? Las decisiones racionales son las que no necesariamente se dan en el momento, pero sí que se realizan a través de un análisis del pasado, del presente y una previsualización del futuro que me ayudan a ver un panorama mucho más completo de la relación que hemos tenido, de las cosas que han pasado, tanto de las positivas como las negativas y me generan un balance en donde yo digo, es cierto, han existido muchas cosas cosas buenas en la relación, pero también se han permitido muchas cosas negativas como el hecho de la mentira, la infidelidad, el hecho de que me genera dudas que esté o no esté en cierto lugar porque en algunos otros momentos se ha desaparecido y esto me tendría que motivar a generar un análisis que me ayude y esto me tendría que motivar a generar una decisión que no está motivada por una emoción, sino que está motivada por una razón. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, tal vez en el tiempo, porque yo ya decidí terminar contigo. ¿Por qué? Porque creo que hay cosas entre nosotros que no deberían de ser permitidas, como el hecho de las mentiras, como el hecho de las infidelidades, porque no fue una vez, fueron cinco. Eh, aparte, eh, pues es con mi prima Juanita y con mi madrina, entonces pues ya no les puedo hablar y me siento muy mal por eso. Y eh, decido ya no estar contigo. Tal vez cuando vayan pasando los días. Y es cierto. Las circunstancias y las emociones. Ya no existan de la misma forma. O bajen en su intensidad. Pudiese yo tener un momento de nostalgia. Puede, pudiese yo tener un momento de tristeza. Pero como mi decisión es racional. Podré decir. Es cierto. La extraño. Lo extraño. Más sin embargo. La decisión que acabo de tomar es la mejor que pude haber tomado, no importa las emociones que vengan, yo sé que esa persona, que esa relación no era lo mejor para mi vida, no me atraía cosas buenas, me encontraba yo sufriendo constantemente por situaciones que realmente me, me hacían daño y que realmente se podían modificar y no, y no se modificaron, así que por más que lo extrañe, por más que la extrañe, yo sé que la decisión que tuve, la decisión que tomé, es la mejor decisión. Si lo notas, este tipo de decisiones es mucho más difícil de generar una duda sobre ellas. Estoy completamente seguro que la mayoría de las veces que tú has querido terminar tu relación lo has hecho motivado, motivada única y exclusivamente por las situaciones del momento y no por un análisis completo de lo que nos ha sucedido como pareja. Es bastante importante el hecho de que tomemos en consideración lo que hemos vivido porque muy probablemente en el análisis de ese pasado, yo me daré cuenta de que ya han existido situaciones como estas y nunca las arreglamos, ya traté yo de hablar de mis emociones y resulta que pareciera que no son importantes, ya eh, intentamos cosas, a lo mejor sí intentamos ir a terapia o hablar con el padrecito, y resulta que por más intentos siempre se volvió al mismo tipo de situaciones, entonces eso me ayuda a que en el pasado, en el presente y en el futuro, Pueda yo ver las mismas circunstancias sin un cambio aparente o al menos no el cambio que necesita nuestra relación y yo podré sentirme más tranquilo y de decir, ¿sabes qué? Se intentó, se buscó y no hubo forma, no hubo manera. Al hacerlo así eh, nos liberamos de la culpa, nos liberamos de las dudas y nos quedamos con la certeza de que esto que decidimos es lo mejor. Ojo, eso no quita las emociones que pudieran llegar a existir, ¿no? Como lo extraño, lo extraño, siento nostalgia, eh, me encantaría pasar este tiempo con la otra persona. Eh, eso no lo quita, ¿sí? O sea, va, van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque es una persona importante para mí, pero me va a ayudar mucho mi decisión racional, el hecho de mantenerme en, en lo que yo ya dije, ¿sí? Que esa es la parte más importante para poder cerrar un ciclo. Un ciclo no se puede cerrar si yo estoy abriendo la puerta, cerrando la puerta, abriendo la puerta, cerrando la puerta, cerrando la puerta pero abriendo la ventana. O sea, un ciclo es algo que tiene que permanecer así, cerradito, ¿para qué? Para que tu mente deje de darle importancia a la situación, a lo que se vivió y eso genere que el proceso de duelo sea más sencillo. Si tú decides, eh, ya, voy a terminar esta relación. Es cierto, como me dijo Roberto, voy a tomar una decisión eh, racional, voy a escribir todos los porqués, yo no debería de estar en esa relación. ¿Y eh, qué es lo que pasa? Selling a little or a
0: lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.
1: Ya no estoy en esa relación, pero me sigo metiendo a ver sus historias, me sigo metiendo a ver qué es lo que puso su tía Chonita de Navidad o de su cumpleaños, y eso me mantiene en la importancia de la otra persona. Al ser importante la otra persona, lo que sucede es que sigo consumiendo ese producto, por llamarlo de alguna forma, por hacer una comparación con, con, con la mercadotecnia. Si sigo consumiendo ese producto, para mí sigue siendo importante y las emociones se mantienen. ¿Por qué? Porque sigo viendo, porque sigo checando. Entonces, un punto importante también que tiene que suceder a raíz de tu decisión, a raíz de decir adiós, es generar un contacto cero. Este contacto cero es cero interacción, cero búsqueda ¿sí? y cero contacto. Cero interacción es nada. O sea, si la otra persona marca y dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no voy a contestar. ¿Por qué? Porque ya sé que si yo contesto voy a abrir de nuevo esta situación cero interacción significa ni siquiera poner esas indirectas en, en, en tus redes sociales así como, ahora sí voy a tener una pareja que sí me ame de verdad ¿por qué? porque si tú haces eso lo único que vas a generar es que la otra persona se moleste cuando lo vea y te va a buscar, ¿por qué? porque es como ah sí, ahora sí, sí quieres a alguien que te valore, yo nunca te valore ¿o qué pasó? y de ahí vamos abriendo otra vez circunstancias y situaciones, cerrar o no tus redes sociales, eso es una cuestión personal, cada quien tendrá que decidir, decidir si lo hace o no lo hace pero lo que sí es bien importante es que tus redes sociales no estén llenas de hate o no estén llenas de indirectas que pudieran hacer que la otra persona en lugar de retirarse se acerque más ¿no? para poder refutar, para poder pelear por lo que tú estás poniendo, entonces Generar esa cero interacción, eh, ese cero contacto, es decir, ya no nos vamos a hablar, ya no nos vamos a buscar, ya no se van a responder los mensajes, va a ayudar de alguna forma u otra a quitarle ese grado de importancia que nosotros le dábamos en algún momento a la relación. Tal vez tú podrás decir o preguntar, Roberto, pero... Pero es que todos los días nos vemos en la escuela. Pues sí, pero en la escuela, en el salón hay más de 30 personas. O sea, no tienen que estarse... Si sí puedes ver a la otra persona, más no tienes por qué estar en contacto con la otra persona. Roberto, es que en la oficina trabajamos juntos. Sí, pero hay más de 500 personas trabajando en la oficina. O sea, puedes tener contacto con otras personas para no mantenerte en esta situación con los demás. E incluso puedes armar una red de apoyo eh, que interactúe alrededor de ti para que la otra persona pudiese no acercarse. Incluso en situaciones en las cuales eh, podrá ser como el tema, Roberto, es que ya nosotros tenemos hijos en común, ¿cómo le hacemos para tener un contacto cero? El contacto, que, el contacto va a seguir única y exclusivamente en el papel de padres, pero no continúa en el papel, del, en el papel de pareja. Sí podrás escribirme eh, para preguntar cómo está Goku Alejandro, y yo te voy a decir, está muy bien, gracias a Dios, a lo mejor sí es parte de nosotros, te voy a mandar una foto de Goku Alejandro, pero eh, nada más. O sea, si tú me preguntas, ¿y tú cómo estás? ¿y tú cómo te sientes? Esa, esa respuesta eh, no va a llegar, o pudiera yo decirte, vamos a limitarnos a tener un contacto única y exclusivamente por, por nuestro hijo, ¿sí? Por Goku Alejandro. ¿Se entiende? O sea... Es, es decirle a la otra persona que no vas a estar disponible para continuar con el jueguito, sino que esto realmente terminó. Si nosotros no ponemos límites sanos, claros y constantes y congruentes, entonces la otra persona va a seguir estando ahí. Me ha tocado escuchar un sinfín de casos en donde sí, pongo un límite y te digo ya no quiero estar hablando contigo pero el sábado en la noche en la peda te mandé foto. O sea, <risa> no sirve. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser constante. O sea, no puedo, no puedo tener un contacto contigo porque eso va a ayudarle a la otra persona a entender que ya no somos nada, que no vamos a estar, que no nos interesa seguir en la relación y que eh, estamos poniendo un límite. Pero si tú traspasas esos límites, la otra persona también se va a confundir y lo que va a generar es más presencia. Así que si tú quieres cerrar un ciclo, hay que generar primero una decisión racional, tener bien, bien eh, estructurados y bien pensados cuáles son los motivos por los cuales no vas a continuar en tu relación y también cuáles son las ventajas positivas de no continuar en esa relación. Y además tienes que iniciar con el contacto cero. Obviamente esto es un proceso que, que lleva a otras etapas en algún otro momento en los podcasts, con todo gusto en algún otro episodio te explicaré cómo es esta parte del proceso y eh, qué puedes hacer para mejorarlo pero si quieres saber un poquito más acerca de lo que es cómo cerrar un ciclo, eh, en este momento y para siempre, no importa cuándo estés escuchando este podcast realicé un taller específicamente para esto, se llama Cerrando Ciclos y si te interesa conocer un poquito más acerca de él, te invito a que visites mi página robertorrocha.com punto MX y en la parte de talleres en línea vas a encontrar el taller cerrando ciclos y aprovechando quiero darte un cupón para que tú puedas tener un 50% de descuento lo único que tienes que hacer es que en el carrito de compras que vas a encontrar tú en la página eh, donde dice tienes un cupón de descuento tú vas a escribir en terapia así pegadito sin separaciones en terapia y automáticamente te va a dar un descuento del 50% para que tú puedas tomar este taller y que puedas cerrar ese ciclo de una vez por todas de una forma sana. Cierto, terminar una relación duele, pero mi compromiso es acompañarte en ese proceso para que ese dolor se transforme en una experiencia positiva para tu vida, en una experiencia de crecimiento que te ayude a cerrar un ciclo y poder abrir otros nuevos para el futuro y hasta aquí nuestro podcast del día de hoy espero que haya sido de mucha utilidad la información que compartí contigo y eh, si tienes alguna duda por favor acércate a mis redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, eh, agradecería muchísimo que si este episodio te gustó, compártelo con una persona que lo necesite y nos escucharemos por acá en el próximo episodio en el cual hablaremos del ghosting que es una nueva forma en la cual las personas desaparecen por completo para terminar una relación y te hablaré un poco acerca de cómo trabajar en ese tipo de situaciones si es algo que está pasando actualmente en tu vida. Para mí es un gusto, un placer tenerte por acá y recuerda, ponte cómodo, ya te encuentras en terapia.